1: Bienvenue dans le Zoom de l'Info, on parle de plein de sujets aujourd'hui et notamment de cette loi climat et résilience, comment les foncières spécialisées sur les parcs, sur le développement de parcs d'activité s'inscrivent dans cette loi, et eh bien je me tourne vers mon invité Benoît Dufour, il est directeur d'exploitation chez Aréfim. j'ai Benoît Dufour, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité, alors petite Introduction, si vous le voulez bien, sur Arefim GE que tout le monde ne connaît pas, et puis on vient au sujet dans un instant.
0: Bien sûr. Alors Arefim GE, on est une foncière en immobilier d'entreprise. Nous sommes spécialisés dans les parcs de grande activité, euh, mais également euh, les parcs euh, logistiques que nous développons sur l'ensemble du territoire national.
1: Et euh, alors vous apportez euh, dans les valeurs, on voit que vous avez une approche assez particulière, vous parlez d'esthétique, euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: Alors en fait euh, le, le prisme à travers lequel on regarde l'ensemble de nos développements se tourne autour de la RSE qui est quelque chose d'extrêmement important pour nous euh, et nous avons une mission par rapport à ça et, et nous allons bientôt évoluer vers une société à mission qui est quelque chose d'important pour nous. Et, et l'ensemble de nos développements, effectivement, on le regarde à travers ce prisme RSE, euh, parce que c'est important pour nos clients, d'une part, et pour nous aussi, pour amener de la qualité de vie sur l'ensemble des parcs que l'on développe.
1: Et si on regarde les grandes masses, hein, pour qu'on se rende compte de ce que représente l'FMGE, 200 000 m2 de patrimoine, vous pouvez nous en dire quelques mots
0: Oui, 200 000 m2 de patrimoine et puis euh, 600 000 m2 de, de développement à venir. Euh, bien sûr, on travaille autour de la grande activité, donc nos localisations bah, sont plutôt, on va dire, sur la dorsale qui est connue sur les, la thématique de la logistique, donc entre Lille-Paris, Lyon-Marseille. On regarde aussi des polarités autour de euh, Toulouse, mais également aussi autour de Nantes et toujours à travers ce développement de, de parcs de grande activité.
1: Alors, c'est vrai que le développement de la vente en ligne, qui a été vraiment culminant pendant, au plus fort de la pandémie, les nouvelles habitudes de consommation euh, s'accompagnent par la création de nouveaux espèces de stockage et de distribution. Alors, de là à penser que vous avez le vent en poupe, vous, vous qui construisez euh, des, des parcs d'activités, c'est ça qu'il faut comprendre
0: Oui, alors effectivement, il y a une dynamique très forte autour de ces parcs d'activités. Euh, il faut savoir bah, que pendant l'épisode Covid, que l'on a tous connu, notre chaîne logistique, a quand même été extrêmement résiliente. Euh, malgré le fait que les gens se soient rués dans les supermarchés ou sur, sur toutes les, les denrées, euh, bah, notre supply chain a tenu le coup et on a pu tous aller faire nos courses et, et pouvoir subvenir à nos besoins. Du coup, il y a une, une forte impétence pour, pour la logistique, en fait, qui est euh, le bras armé de l'industrie pour pouvoir distribuer l'ensemble des produits. Euh, et donc, effectivement, nos locataires euh, cherchent à s'implanter euh, bah, sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir distribuer euh, l'ensemble de, de ces denrées.
1: Alors, si, si on regarde euh, le bilan de l'année 2021, une activité plutôt soutenue, de fait.
0: Oui, une activité plutôt soutenue. Euh, nous avons donc euh, bien avancé sur le cosmétique parc que nous développons à Orléans. Nous lançons un, un parc au nord de Paris, à Beauvais, mais également un, un autre parc à Metz qui s'appelle le Metal Park sur une, une friche industrielle que, que nous développons.
1: Alors, euh, on, on va parler de cette loi climat et résilience parce qu'elle incite effectivement à exploiter, optimiser, faire quelque chose de ces friches industrielles. C'est un message que vous avez entendu chez RFMGE, n'est-ce pas
0: Oui, c'est un message que l'on a entendu euh, par la force des choses. En fait, la loi est rentrée en vigueur le, le 24 août euh, 2021. On n'a pas encore les décrets d'application, mais en tout cas, les, les bases de la loi sont là. Euh, et effectivement, cette loi climat-résilience pousse vers la sobriété foncière. C'est-à-dire que tout ce qui a été développé euh, sur les territoires entre 2010 et 2020, il va falloir le diviser par deux entre 2020 et 2022. De ce fait, il va y avoir une raréfaction du foncier qui se crée de, de fait, euh, d'où une pénurie. Et cela va engendrer bah, la hausse du, du prix du foncier et les possibilités d'implantation pour nos clients. Et une euh, des réponses à cette loi climat résilience, c'est euh, les parcs que nous développons à travers le, le bien-être au travail, parce qu'on répond à l'ensemble de la thématique euh, de, de, de la loi climat-résilience.
1: Euh, alors, quelles sont les régions en, en pointe Évidemment, la loi s'applique à tout le monde, mais peut-être que tout de suite, il y a des régions, euh, des acteurs locaux qui euh, ont emboîté le, le pas, et donc où est-ce que vous avez des, des réalisations déjà en cours, à venir
0: Alors, une des difficultés avec cette loi-là, c'est que l'ensemble des collectivités n'en ont pas encore pris l'entière de la mesure euh, ils sont en train d'en prendre conscience et, et la difficulté c'est que euh, en fait l'ensemble des projets qui vont se développer vont remonter au niveau de la région et la région donc, va avoir deux ans pour distribuer l'ensemble des mètres carrés disponibles ou à construire pour l'ensemble des territoires et des communautés de communes. Donc ça, ça, c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre et qui, qui prend du temps, mais malheureusement la loi nous contraint dans ce, dans ce développement.
1: Alors, on, on vous a mentionné tout à l'heure d'espèces de stockage, de distribution, euh, bref on, on parle de logistique et le métier lui-même évolue. Hein. Alors comment, quelles sont les tendances dans les, les projets immobiliers liés à la logistique
0: alors, autour des projets immobiliers de la logistique, euh, l'automatisation euh, quel... est quelque chose de, de plus en plus présent sur l'ensemble des développements. Donc, ce sont des bâtiments-usines aujourd'hui que nous développons. Ce ne sont plus des bâtiments logistiques d'il y a 10-15 ans qui étaient, on va dire, des grandes boîtes à chaussures dans lesquelles on mettait des denrées. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'automatisation, de préparation de commandes et pour preuve... le le nombre d'emplois à l'intérieur des entrepôts a augmenté. Euh, on n'est plus sur l'image d'une logistique, on est vraiment sur de la préparation de commandes, euh, de l'envoi aux clients directement, et donc tout ça crée euh, de l'emploi.
1: Alors, euh, on parle euh, du parc cosmétique. Parce que, puisque vous avez déjà fait la réalisation près d'Orléans, on, on se rend compte de, de, ce que, de ce que ça représente. Et là, on voit les services émerger, optimiser. On ne s'attend pas nécessairement à ça quand on parle de logistique et de parc d'activités.
0: Complètement. En fait, on a essayé de créer un campus un peu à l'américaine euh, où on trouve l'ensemble des services. Donc, effectivement, vous avez la partie logistique qui est le, le, le plus important, mais également, on, a, on amène du bien-être. Et à travers tout ça, donc, on crée euh, une crèche pour que les salariés puissent venir déposer euh, leurs enfants le matin. Mais cette crèche est également ouverte au public. Donc Pour, le, pour la collectivité locale, c'est important aussi. Et on ouvre le parc à l'ensemble des personnes. On crée des corridors écologiques, des pistes cyclables. Et ce qui est assez euh, surprenant à voir, c'est que ces zones, elles vivent. Et usuellement, on les voyait travailler du lundi au vendredi ou au samedi midi. Et on s'aperçoit que le dimanche, eh ben les riverains hein, viennent se promener autour, euh, autour des bassins. Sur les pistes cyclables, il y en a qui font leur jogging. Donc c'est quelque chose de, de très intéressant, d'une part pour la collectivité, pour nos, pour nos locataires qui exploitent, parce qu'on crée un écosystème et, et du bien-être autour de tout ça. On fait également un restaurant, euh, donc les gens peuvent venir se restaurer, et on crée des espaces sportifs. Donc tout ça, euh, voilà, on crée une, une communauté, un campus où il fait bon vivre, et derrière ça dégage du bien-être, toujours à travers ce prisme RSE. Euh, et derrière, bah, ça se ressent au niveau de la productivité, du turnover des salariés. C'est quelque chose de vraiment important. Et ça nous permet aussi de capter des locataires qui ont cette même impétence-là. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une lame de fond. Tout le monde commence à intégrer la RSE euh, au sein de l'entreprise. Et c'est quelque part pouvoir se parler sur des valeurs communes. Et ça, c'est extrêmement important.
1: Alors, on a parlé du parc Cosmetic Park. Il y a d'autres thématiques. Hein. Metal Park, Airport Park. Ça se comprend vite. Airport Park, pardon, je le dis bien. Euh, mais qu'est-ce que vous mettez là-dessous Racontez-nous, parce que c'est des vraies histoires, là, des, des univers que vous créez.
0: Oui, c'est exactement ça. On, fait, on crée des univers. On essaye de s'approprier s'approprier l'histoire industrielle ou l'histoire du site euh, sur le Metal Park. On est sur le, une friche industrielle, les anciennes acieries d'Ascometal, euh, Et donc, il nous a paru logique de partir sur le Metal Park pour garder cette histoire. Et d'ailleurs, chacun des bâtiments, euh, on a pris le tableau de Mendeleïev et on a fait un bâtiment zinc, un bâtiment cuivre, un bâtiment argent... Et vu qu'on est sur une friche industrielle, il y avait pas mal de terres qui étaient disponibles. On en a fait une colline. Et sur cette colline-là, on va faire un parcours avec des tables d'orientation qui vont raconter l'histoire industrielle depuis les années 1900 avec la première implantation des hauts fourneaux et ce qu'il est devenu aujourd'hui.
1: Euh, alors, euh, les zébras parcs, ça, c'est d'une autre spécificité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre qu par là
0: Alors, des zébras parcs, c'est... Pour pouvoir développer un, un parc, il nous faut beaucoup de foncier. C'est-à-dire qu'il nous faut entre 40 et 50 hectares pour pouvoir développer ça. Malheureusement, on ne peut pas forcément trouver euh, autant de surface euh, dans des localisations. Donc, quand on s'inscrit sur des parcelles un peu plus petites. On fait des bâtiments euh, euh, qui ne sont pas des parcs, mais un, un simple bâtiment, tout en gardant cette conception RSE et, euh, à haute valeur, mais malheureusement on ne peut pas l'exprimer autour d'un parc. Donc C'est pour ça qu'on appelle ça des zébras, mais on garde toujours cet ADN de, et le prisme de la vision par la RSE.
1: Donc voilà, on peut s'attendre à voir des parcs où euh, le travail du, du plomb, du cuivre va être euh, va être mise en lumière euh, c'est intéressant on apprend des choses ça,
0: ça on le travaille effectivement autour de l'architecture des bâtiments que, que l'on développe euh, par exemple au, au nord de Paris à côté de Beauvais on l'appelait le airport park parce qu'il y avait l'aéroport à côté et puis donc on va donner des noms d'aviateurs de, célèbres sur l'ensemble de nos, nos bâtiments Voilà. donc on essaye toujours de raconter cette histoire là on, on market un peu cet immobilier de la logistique qui ne, qui ne l'a pas été fait. Ça,
1: c'est une particularité de votre groupe C'est une tendance des, des foncières euh,
0: C'est une particularité de notre groupe. Je pense que sur ces, ce point de vue-là, on est plutôt précurseur. Euh, voilà, même si d'autres euh, essayent de, de, de nous emboîter le pas pour, pour, pour développer cette typologie.
1: Donc, pour se pour résumer, un, un groupe à fmG qui puise sa force dans l'association d'entités différentes euh...
0: Complètement. Euh, à travers ce prisme RSE, on, on parle beaucoup de co-construction chez nous, c'est-à-dire qu'on co-construit avec nos locataires, nos exploitants, mais on co-construit aussi avec les communes. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on s'inscrit dans un territoire et on veut s'inscrire localement. Et à travers les parcs, on a une capacité à dégager du foncier, justement pour co-construire avec la collectivité le parc que l'on souhaiterait faire, donc... On peut très bien dire euh, on fait une maison médicalisée parce qu'il euh, y a un besoin sur la commune. On peut mettre un, un cabinet de kiné, pourquoi pas. Euh, ça peut servir euh, à nos exploitants parce que bah, si quelqu'un se fait mal, il peut aller chez le kiné juste à côté. Ça sert à la commune parce que ça, ça, ça lui crée euh, aussi de l'activité. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que l'on co-construit euh, avec l'ensemble des parties prenantes.
1: Merci beaucoup Benoît Dufour euh, il est directeur d'exploitation chez ArifimGE, merci de nous avoir éclairé sur les tendances à l'œuvre dans la logistique, dans les parcs d'activité, une foncière euh, qui a des de perspectives encourageantes après une année euh, très soutenue, merci pour cet entretien merci de nous avoir suivis
0: Radio Imo, le zoom de l'info interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous